0: Bienvenidos al podcast de Invertir Online del miércoles primero de abril de 2020. Mi nombre es José Ignacio Vano y soy gerente de Research. Hoy trajimos tres cosas para contarles. En primer lugar, Ignacio les va a hablar qué, qué está pasando con la situación de la manufactura global... ...y obviamente cómo se vio impactada por el coronavirus. Luego, en la nota más larga, también Ignacio va a analizar la situación de la deuda argentina en relación a los últimos dichos y la última presentación que hizo el Ministro de Economía y que nos da un poquito más de pautas sobre cómo sería la renegociación. Para cerrar el podcast, Agustín nos va a contar sobre el último decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo y que está relacionado con la incapacidad que van a tener las empresas para hacer despido durante los siguientes dos meses.
1: En el plano internacional se dieron a conocer los PMIs de las principales economías del mundo. Este indicador que mide la actividad del sector manufacturero, en el mes de marzo en Asia se han desplomado, destacándose las fuertes caídas en Japón y en Corea del Sur, que de acuerdo con los últimos datos de este indicador, han caído a mínimos del 2009. Por otro lado, China fue el único país que mostró un repunte, subiendo casi 10 puntos desde el mínimo histórico de 40,3 puntos hasta los 50,1 puntos, quebrando de esta manera levemente al alza la franja de los 50 puntos, que a partir de este límite ubica la actividad en la zona de expansión económica. El PMI del sector manufacturero de la Eurozona registró una caída de tres décimas en el último mes, volviendo a caer por segundo mes consecutivo luego de su derrumbe en el mes de febrero de casi 4 puntos. Actualmente se sitúa en los 44,5 puntos. En Europa, las mayores caídas en marzo se dieron en Reino Unido, Francia, España e Italia, siendo este último país el más afectado de todos, con una caída de más de 8 puntos en el último mes y posicionándose en un mínimo histórico de los últimos 8 años. Por último, en Estados Unidos, el PMI elaborado por el ISM registró una caída de 1 punto en marzo, llevando el indicador por debajo de la zona de los 50 puntos y ubicándolo en la zona de contracción económica. El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el día de ayer los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda a través de un comunicado en la que la volvió a caracterizar de insostenible y que se requiere un ajuste de la misma. El saldo de la deuda reestructurada en moneda extranjera siendo 83.000 millones de dólares y dentro de este marco el gobierno no piensa incluir a la deuda que se encuentra en manos de entidades públicas como el Banco Central y el ANSES ya que las considera que forman parte del sector público nacional. Ahora bien, ¿cuáles son los principios generales para llevar la deuda a valores sostenibles? Bueno, en primer lugar, poner la deuda en un sendero que implique una reducción del porcentaje de deuda con respecto al PBI en el largo plazo, y esto lo van a lograr reduciendo los costos estructurales de financiamiento. También buscan permitir que la Argentina absorba los shocks de la crisis económica que está atravesando, que inició en abril del 2018 y también de la actual crisis del coronavirus, y también prepararla para futuros shocks externos que puedan desestabilizar a la economía argentina. Ahora, en cuanto a los principios eh, más específicos con respecto a la sostenibilidad de la deuda, bueno, en primer lugar está eh, el periodo de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que a los nuevos bonos que van a entregar eh, en el canje de deuda, durante los primeros años no van a efectuar pagos de capital ni intereses. El plan del gobierno es que eh, el Banco Central alcance unas reservas de 65 mil millones de dólares para el año 2024, y para el año 2030, que las mismas alcancen los mil millones de dólares, ya que consideran que es fundamental restituir las reservas del Banco Central. Esto bueno, nos da una insinuación de que es probable que haya un periodo de gracia, por lo menos hasta el 2024. Pero bueno, habrá que esperar a la oferta de canje oficial. Otro principio es la reducción de cupones. Esto quiere decir que la tasa de cupón que pagan los bonos actualmente se tiene que reducir en forma sustancial en el mediano y largo plazo con el objetivo de que se pueda restaurar la capacidad de, del país de pagar sus intereses. Otro principio es limitar la capacidad de servicio de deuda en moneda extranjera. Esto quiere decir que eh, se debe limitar el servicio de deuda en moneda extranjera a niveles razonables en el mediano y largo plazo esto lo piensan realizar a través de la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda y o también eh, en posibles quitas eh, de valor nominal de la deuda elegible, con el objetivo de lograr un perfil de amortización con costos de refinanciación que permitan a la economía hacer frente a los shocks adversos. Otro principio es el de mecanismo de recuperación de valor. El gobierno está considerando emitir nuevos bonos que permitan aumentar el valor de recupero en caso de que se produzca un escenario económico más positivo. Esto es, por ejemplo, eh, a través de la emisión de, de títulos que estén atados a la evolución del crecimiento económico como los muy conocidos cupones PBI, que pagan cupón si la economía crece eh, mucho más de, de, a partir de un determinado porcentaje del crecimiento del PBI. Y por último eh, está el principio del costo de refinanciación y el exit yield. Bueno, el exit yield es la tasa de interés o, o la TIR de los bonos que, eh, a la que van a estar cotizando una vez que finalice el proceso de eh, reestructuración de la deuda. Una, un exit yield eh, implícito eh, que sea muy alto, bueno, esto va a sugerir la necesidad de que se realice un recorte más fuerte de, la, de las tasas de cupón periodos de gracia más largos, mayores atenciones en los perfiles de vencimiento o mayores reducciones en las quitas de capital. Todos estos principios se basan en una serie de supuestos elaborados por el Ministerio de Economía, entre los que podemos destacar como más importantes. Eh, bueno, en primer lugar, eh, que, se, que proyectan un crecimiento del PBI que va a caer en el, en el año 2020 y se va a recuperar a partir del 2021 y a partir del 2023 hasta el año 2030 ...proyectan que va a crecer una tasa constante entre el 1.5 y 2% anual. Además, esperan que se alcance el superávit primario recién en el año 2023. Con respecto a los organismos internacionales... ...con el FMI tienen la intención de buscar un nuevo programa... ...que permita que el préstamo existente sea refinanciado... ...hasta que la Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de deuda... ...a tasas sostenibles. Con respecto al financiamiento... ...la deuda en pesos de corto plazo... Eh, ...esperan que se mantenga constante en términos nominales en dólares y la deuda en pesos de mediano y largo plazo se va a refinanciar con instrumentos ajustables por ser. Con respecto a la deuda en moneda extranjera a largo plazo, a partir del año 2027 se va a financiar a través de una combinación de un 40% nueva deuda emitida en pesos y un 60% nueva deuda emitida en dólares, con el objetivo de reducir la carga de deuda en moneda extranjera y favorecer el desarrollo del mercado de deuda en moneda local. Otro supuesto para esta deuda es que, eh, la deuda del 2027 en adelante eh, se va a, a financiar de manera proporcional a través de tres instrumentos de deuda con un vencimiento promedio de 5, 10 y 15 años. Además, se supone que eh, esta deuda se va a financiar a una tasa de interés promedio del 5% en términos reales hasta el año 2024 y a partir del, 2000, del, del año 2035 a una tasa del 4.5% en un encuentro que mantuvo el ministro con periodistas el martes a la noche, que bueno, además de presentar todos estos lineamientos, eh, dijo que la renegociación va a ser similar tanto para la deuda bajo ley local como extranjera, es decir que la deuda bajo ley argentina no va a tener mayores quitas, y primero van a realizar una oferta a los tenedores de deuda bajo ley extranjera, y luego le van a re realizar la oferta a los bonistas que posean la deuda bajo ley argentina. Una vez resuelta la, eh, la, la negociación con los acreedores privados, privados, se va a proceder a negociar con el FMI. En las próximas dos semanas, el ministro va a continuar dialogando con los bonistas de cara a presentar la oferta de canje oficial.
2: Siguiendo con las medidas anunciadas por el Ejecutivo, el gobierno decretó la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días que no tengan justa causa o que hayan sido por falta o disminución de trabajo. Además, los despidos y suspensiones que se hayan efectuado en violación de lo dispuesto en esta normativa no producirán efecto alguno manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Esta medida viene en línea con las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández cuestionando a empresarios que realizaron despidos en medio de la crisis por el coronavirus. Esta disputa viene de hace unos días atrás, cuando el grupo Techint, de Paolo Roca, intentó despedir 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad. Ante esto, intervino el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria y el freno de despidos por 15 días, que, recordemos, ahora se está actualizando por 60 días por esta normativa publicada que te estamos contando. El decreto también afecta al grupo Mirgor. La ensambladora de electrónicos en Tierra del Fuego decidió no renovar los 750 contratos temporales que vencieron el 31 de marzo. Recordemos, Mirgor pertenece a la familia Caputo en un 48% y el resto cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. Ante lo que dispone el decreto, se espera una intervención y marcha atrás en la cesación de contratos.
0: Esperamos tenerlos de nuevo en la próxima edición de este podcast. Para recibir más información de mercado, los invitamos a ingresar a nuestro sitio www.invertironline.com También podrán encontrarnos en Facebook y en Twitter, donde somos arroba invertironline. Por último podrán también encontrarnos en nuestro canal de YouTube donde subimos todas las semanas dos nuevas tres conferencias de mercado.